0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆，我们今天要谈的主题还是旅行。我因为录这个 podcast， 然后我发现，呃，关于旅行的题目，我身边有好多我觉得很厉害的朋友可以分享，所以而且因为刚好这个主题我自己很爱，所以我们录了一集又一集的旅行。可是我觉得每一次来的来宾不一样，可以帮助我们去探索旅行的不同的面向。那今天这位来宾呢，他很可爱，因为他多年前出过一本书，那本书我有买，然后我很喜欢。稍后我会推荐这本书，但是他对于这本书，他觉得非常的不自在，一直叫我不要把那本书拿出来。然后那本书呢，他自己的简介上面写着，呃，他是希望如果一定要有一个值钱来。说明自己的话，还希望他是一个说故事的人。那事实上，他其实就是一个文字工作者。但我觉得说故事的人也很适合他。我们今天的来宾就是黄玉阳，欢迎玉阳。呃，惠珍
1: 好，我是玉阳，大家好，很谢谢惠珍邀请我来，<笑>有点紧张，但是也很开心可以来这
0: 里、嗯。我觉得旅行这个题目特别适合玉阳来聊，因为其实，在我的心目中，她就是一个一直在旅行的一个很年轻的女孩子。我看她的书上面写。呃，十六岁就开始自己一个人出去旅行，然后后来我认识的于洋，当然比他写书的时候已经稍年长了一些，但是也一直是到各个国家，见识很多很广的一个女生，所以我也很喜欢跟于洋聊天。我觉得我好像常常就是透过这些经常在世界各地旅行的朋友的眼光，带我去看到很多我本来不知道的世界。那首先，我想今天先请于洋聊一下。你自己的旅行资历，就是你第一次旅行的时候，我记得，如果我我看那个书，如果我印象没有错的话，你是十六岁就开始一个人旅行。你可不可以分享一下，你第一次这么长时间的旅行是为了什么原因出发？
1: 嗯，我记得十六岁那时候，好像就是对欧洲有一个憧憬。然后我觉得好像很多东亚文化的孩子都是对那种欧洲城市的名称，就是你讲到巴黎，讲到布拉格，就是有一个想象这样子。所以我那时候是去欧洲自助旅行，但就是那时候因为还是学生，然后。呃，所以就只能利用一些寒暑假的时间。但是如果要说到就是第一趟真的长的旅行，就是比较没有计划的，应该就是我大学毕业的时候，然后那时候去了中东跟东非。我那时候就想从俄罗斯走到南非去。嗯，对，那一趟是。是为什么你对
0: 这些国家或是地方有特别的情感或是好奇？
1: 我觉得一方面应该一开始除了我真的很喜欢对远方是很有好奇心的之外。我觉得可能我来自一个很受保护的家庭，然后我觉得就是你被搭到一个极端的时候，你会走向另一个极端，嗯嗯所以我觉得那时候选择用比较，嗯、呃，可能现在的我不会再用同样的方式去旅行，就是老是说蛮危险的，比较冒险，的方式对,对对对。嗯、然后那时候我觉得就年轻的时候就想要证明我可以。那除了这个之外，一方面也是就是我一直对远方都是很有很有想象，很想知道他们是怎么生活的。
0: 然后你那趟去，跟你原来的预期有很大的落差吗？或者那段旅行对你这个人的人生来讲，你觉得它的意义是什么？哦、嗯，其
1: 实我一开始没有什么想象，然后一开始也不知道会就走两年，就差不多是两年的时间。走了两
0: ，你说这一趟旅行你就差不多两年的时间。两年的时间，对。
1: <Wow. S 2> 然后是没有，我没有想到会这么久，因为那时候我就是存了一笔钱，那时候想说，而且那时候我先去印度，然后印度消费比较低一些嘛，那时候我就想说，嗯，应该差不多半年就要回去了，嗯，结果没想到找到其他的房子可以继续自助旅行，就是透过远端工作，然后那时候也做那个 workaway， 就是。可能一个民宿或是一间潜水店，它提供你食宿，然后让你可以待下来。对，所以最后就变成两年。然后那一年刚好是那个阿拉伯之春，就是中东开始革命的那一年。嗯，然后我以前对那边的了解，其实老实说是很很片面的，就是对于他们的历史啊，或是宗教，或是政治是没有太大的了解。然后那一年刚好在那边的时候，我刚好遇到叙利亚内战开始，然后埃及开始革命。但那时候我并不知道正在发生什么事情，我只知道现在感觉很危险。但是我觉得它让我开始认识地缘政治，然后对于 journalism， 就是对于一些比较新闻类的议题比较感兴趣。然后那时候中东跟东非中间刚好。就是有一块三角形的土地叫西奈半岛，嗯，然后那时候我因为旅行到一半，那时候觉得很累，然后也经历过那时候就是叙利亚那些正在发生的事情，所以我在西奈半岛待了一段时间，就是半年的时间，其实我是算是住在那边这样子，嗯，然后因为我我从小在心中长大。我的生活环境就是一个大城市，对。然后他是跟我从小到大生活的环境是完全相反的极端。我这辈子不知道不用钱生活是什么感觉，然后或者是哦、呃，什么叫做我如果要吃东西我要自己去抓鱼，我就不懂这个概念。嗯嗯但是那是我第一次体验到这样的概念。但当然，我还是那时候是很很受当地人照顾的，就是我不懂的事情很多。但是我觉得那一次让我体会到，就是哦，原来生活可以是这种样貌。那我可能现在不会再回去过一样的生活，但是我觉得知道。你永远都有一个选择，就是我现在的生活是一个选择，不是被逼着我去做这件事情的。嗯嗯嗯我觉得都是一个很有力量的事情，就是让我觉得这不是一个无奈，就是你的生活其实的选择的弹性是非常大的。嗯，对。然后后来到东非的时候，那时候因为生病，我觉得年轻的时候大家都觉得自己离死亡是非常遥远的，就是你身边没有人经历过这个事情，然后你会觉得死亡这个概念是一个好像是一个虚构的概念。你听过，但是你不觉得它会发生，嗯嗯，所以那时候就是就是不怕死，然后做了一些。对，嗯，老实说不太负责任的事情。然后那时候我生病嘛，就那时候得疟疾，然后在非洲的时候，对，那时候搭便车得疟疾，然后我即使那时候意识到自己得了，也不觉得会发生什么事情、欸。哎，一直到医生跟我说你这个真的很严重，你这个不治疗你可能会离开。嗯，然后那时候又得了蜂窝性组织炎，他就说你可能会截肢的时候，我想说，就是怎么可能这种事情会发生在我身上？嗯，就不可能是我，但是它就是发生了。嗯、然后我觉得可能过了之后。我不敢说这个感觉是每一天都很有意思的在进行的，嗯、但是试着不把生命这件事本身视为理所当然，偶尔、嗯、提想到的时候会提醒自己，嗯、对。但我不敢说，我每天都有在实践这件事情，嗯、对我还是会熬夜啊，
0: 嗯、然后对什么的。但是，就
1: 是、确实因为你曾
0: 经跟他那么靠近，那件事情突然变得非常具体，不再是一个抽象的概念
1: 。对，就是哎、嗯欸，这个真的有可能会发生
0: ，它不是只是一个。嗯嗯、那你后来怎么好的？嗯
1: 嗯，我后来因为那时候在打便车的时候生病，所以那时候等了三天。然后因为那时候在伊索比亚南部跟肯亚北部，其实老实说，医疗资源其实是不太好。然后后来我搭车到那个肯亚的首都内罗比，因为内罗比在东非算是蛮大的城市，那边就有很多医院啊什么的。那我就去医院，然后他们做了检查，然后说有四种比较常见的疟疾，然后刚好得的那种就是比较严重的那一种。后来又发现自己脚被感染的时候，其实我一一直哭，一直哭，我不知道该怎么说那个感觉，就是觉得你还没有意识到你真的发生这件事情在你身上，然后你没有办法接受它正在发生，就大家好像是大家处理创伤，一开始的第一个反应就是有一个否认它正在发生这件事情。我一直哭，其实我平常不太哭，没有没有，对。但很多帮助我的人，嗯，然后那时候在医院的护士，他就是来帮我打针，他就看到我就是。一直掉眼泪，那个枕头套都湿了。然后他说：“你一定会好。”他说：“你，我今天早上出门就是想要照顾像你这样子的人，<哇>然后你一定会好起来。”嗯，对。然后我就很感动，我就，好，我就还就还是有哭，但是就觉得好，就是他很认真，想要好起来。然后我觉得我一定可以好起来，嗯、就是在那
0: 个医院得到比较好的照顾，然后后来就慢慢复原
1: 。对，就待住院住了一个礼拜，然后后来再到一个民宿就休息几个礼拜
0: 。那你那时候没有立刻回台湾，你
1: 还继续在旅行当中？那时候有有在想说，嗯，我好了，我我就要回去就好了，还是
0: 没有回来 ？OK， <笑>好，为什么呢？你透过旅行。认识到自己有一些你其实本来不知道的面相吗？嗯、就是为什么会做出一些决定的？那个当下，其实你那时候也不知道自己为什么会这样子。嗯，哦、因为感觉一样，那个时候年轻的时候那样子的旅行，其实蛮冒险也蛮随性的。即便发生了这样事情，你也不会想要立刻回来。我说你自己的这个面相是你本来就知道的吗？
1: 不知道，但后来才发现其实、嗯。我很不想承认自己的失误，或是失败，或是对于这件事情是对于自己比较不够宽容的。
0: 嗯，你不想要因为那样子回来台湾
1: ？就是有很多事情可能是我没有做完，或是没有做好。但是当我就是有一两件事情是不行，这件事情是对我来说一定重要的，我就会想要把它做到。但是我觉得它其实比较像是倔强，而不是所谓的坚强。嗯，就是其实我觉得有一些状况之下是没有关系的，要对自己宽容一些。然后这也是我在学习的，就是我觉得。嗯嗯，其实老实说，好像不做这件事情就没办法证明我是可以，我是有能力的，或是、嗯、对，我觉得那时候应该是这样想吧。但其实我没有仔细想过，应该是这样吧， <Okay. S 2>
0: 对，<笑>好，听于阳聊年轻时候的旅行，感觉现在的自己对于当时的判断也有一些不一样的看法。好，我们稍微休息一下，等会再回来继续聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要聊的主题依然是旅行。然后我们今天邀请到的来宾是文字工作者黄于洋。关于旅行，至于于洋，我觉得我有很大一部分的这个。印象是来自于他的第一本书《路过》，因为它里面记录了非常多跟旅行当中认识的人。我觉得每一篇其实都带给我蛮多的感动。虽然于洋一直强调那个二十几岁写的书<笑>千万不要再拿出来，可是我还是觉得有那个年纪跟世界的遭遇留下来的一些，我觉得很可贵的东西。所以我想要请于洋也聊一下你在旅行当中你觉得特别可贵的部分，就是为什么你写书的时候你特别都是 focus 在。人这件事情上头
1: ，呃，我觉得对我来说，故事是一件很重要的事情。我说的故事并不是很具体的，就是好，我现在坐下来说一个故事，嗯、或者你听到我说的故事是指所有、嗯、所有已经发生过的、正在发生的、跟即将发生的，嗯、所有跟人有关的。然后我觉得是一个很美的事情，所以我很喜欢观察人，嗯、我很喜欢，特别喜欢那种其实没有被详细记录下来的故事，你要特别去问、特别去找的。我觉得那对我来讲是应该是旅行的。意义吧，对啊，就是我觉得非常美的事情，所以我觉得我大部分看到都是人跟人之间的互动，不管是跟我的或者他们自己的，他们跟我说的事情，对我还是会去一些景点啊、餐厅什么的，但是那个大家都可以去到的嘛，但我遇到的人可能就是只有我遇得到，因为在此时此刻，在那个当下，<嘿>我们刚好在这个地方，然后、嗯、它就发
0: 生了。那你的旅行资历已经非常长，如果现在此刻回想，你觉得你脑袋里面？第一个冒出来的，这旅行当中给你留下很深刻的印象的人，你会想到哪一个？嗯，我想分享这个故事，但其实它是有点难过的故事，嗯、
1: 所以我就是我这几年一直想到这个朋友，就是我刚刚提到我在新西兰半岛的那段日子，其实是因为我那时候在潜水店工作，然后认识了一对情侣，对澳洲情侣，嗯、他们两个都是一个非常温暖的人，就是很真实这样子。然后有一次，呃，工作结束之后，他们问我要不要一起去他一个朋友家。那我以为就是去朋友家。就后来发现他朋友是一个被都因人，住在沙漠里面的被都因人。然后我们那时候骑着骆驼去他的朋友家，骑了两个小时。嗯、然后对我来说就是一个很新的体验。然后到他朋友家的时候，发现他家其实就是一个棚子，并没有所谓的房子，它就是一个棚子。然后那时候我们就是睡在沙滩上啊。然后就是那时候学会怎么抓鱼的，因为他们就是他们生活的方式。但就很谢谢那时候大家很照顾。对，其实我就是什么都不太会，还是还是活下来了。嗯、然后那一段体验对我来讲意义是非常大的，因为我就是在个城市长大的小孩。那时候我们都差不多年纪，就二十出头岁。然后我觉得对于社会或者体制，其实是有愤怒在的。嗯，然后但是可能就是用这些方法，就是好像是一种另一种抗议方式，就是想要试试看这样子的生活。对。那不得不说，其实你能够体验那件事情，其实本身就是一个特权。但当时的看不到的，就是觉得你就是一个愤怒的青年。嗯、但是现在看，其实能做那件事情，其实就是一个特权的本身。然后我们之后可能年纪渐渐长了之后，我觉得那个可能那个锐气被磨掉一些，就是开始意识到，呃，其实我也是这个体制中的一个分子，然后我不能完全去反映一个我来自的一个环境。然后你还是可以讨论这件事情，嗯、但是我觉得跟以前的眼光是不太一样的。所以大家后来好像慢慢的也渐渐去接受这个社会其他给你的一些价值，就譬如说 Gas 他后来遇到另一个伴侣，然后他在澳洲的郊区买了一个房子，后来就变成社区网络上的朋友这样。就只是远远的观察对方。我那时候看到的时候觉得不可思议，这个人怎么可能会做这件事情？嗯嗯、他当时就是你会觉得他这辈子就是这样子了，这就是他的人生。他就本来是,一是會一直这样流浪下去，本是一
0: 个愤青或者是一个流浪性格的人。對,對,對,对，就他后来就带一个大城市里头，的要去买个房子安定下来，就觉得转变很大。对
1: ，然后那时候看到照片的时候，就是他的伴侣就是怀孕了这样子，嗯嗯、他感觉是真的开心的，他不是被迫去做这个选。所以我刚刚也说，就是我觉得有那个体验，嗯、你不不是说。以后就要再去做，但是我觉得对于生活中的选择，就是还是会觉得，嗯，这个是一个选择，不是被逼着的。嗯、然后那时候我就是觉得他这是他的选择，然后他是开心的，然后就也很为他们开心。然后那时候我住在柏林，然后他们正在蜜月旅行，就在那个德国的另一个城市，然后我就传讯息给他，我就说我现在住在德国，要不要一起见面？然后他们就说啊，跟他们就是隔天一大早的飞机就没有时间再搭火车这样子、嗯、啊。我那那一天也没有办法再搭火车过去找他们，所以我们就讲说好，那就下次再见。然后这件事之后没多久，我也是同样在社群网络上看到，就是他回澳洲，然后后来小孩出生了，他的伴侣那个刚生完小孩就还在医院，然后小孩也还在医院，他先回家，就那天晚上刚好他家火灾，然后他就离开了。嗯哦，他跟他家的狗，然后我看到的时候，我是不敢相信这件事情，因为我一直觉得，就是首先我觉得现在的我们在社群网络上发现，就是一个人的离开是就是好像是一个常态，嗯。嗯就生命变得很轻的感觉，就是这样你随意的提起，然后看到。嗯、那时候他小孩刚出生的时候，我有看到他小孩的照片，然后那时候一直觉得哇，你爸一定会就是给你很多爱，嗯、然后让你看到人跟人之间很美的东西，很能跟你说很多故事。然后就是发现这件事情没有办法发生的时候，我就非常难过。他离开之后，我一直在想，就是我们那时候在心爱的一些发生的一些事情，就譬如说，我记得有一天晚上。我们晚上跑去游泳，它那个水中有那个会发光的一种微生物，嗯、所以你在游泳的时候，你就因为你看你朋友就是游进海里，然后就好像一个银河系这样被打开，<哇>就它游过去的那个轨道就是一条银河系这样展开，嗯、然后我这辈子没有看过那个东西，我那时候觉得就是有一种极乐跟窒息是这样的感觉嘛，就是你没有得到什么，不是说你得到一个物质的东西或是一个非物质的肯定，但是。你就好开心，就此时此刻，你觉得我可以在这里，真的是一件好幸福的事情。嗯，然后那时候就是有这种感觉，所以我就在水里面笑出来了，我都不知道在水里面其实是可以笑出来。我觉得，然后没有为什么，我不是听那个笑话，就反正就是好开心，好开心。嗯,嗯然后后来上岸之后，我们很兴奋，像小孩子就这样一直这样摇来摇去的，嗯、我们就看着天空。然后那天晚上星星很多。然后我就说，刚刚感觉好像在银河系里面游来游去，嗯、因你没有感受到重力，然后你又可以看到那些微生物，就好像一个一个的行星，然后你就觉得自己在银河系里面这样子飘来飘去的感觉。我就说好像在太空里面，然后就说我们已经在太空里了。嗯、哦，我们本来就我们本来就在宇宙里，就是我们有时候在生活的时候会忘记，其实我们就是在一个蓝色的星球上飞来飞去的。嗯、然后我们不知道为什么我们会在这里，嗯，但是只要可以像刚刚一样，就是感受那种很纯粹的快乐，那好像也很值得，就是不用去问说我们到底为什么会在这个星球上，人为什么活着这样，嗯。我一直记得，尤其在他离开之后，我一直想到那个对话。然后我觉得在他离开之后，我也是不断的想到，嗯，有时候我可能会因为太骄傲，然后就没有说出，尤其道歉这种事情，就是有时候会输给自己的骄傲，就是没有说出来。嗯、然后爱也来不及说出来。我，然后我知道这是一个很老套的一种，好像谁不知道，我知道啊，嗯、大家都知道，嗯嗯、但是。我觉得但是没有说出来，对，就對但就是没有说出来，嗯、对，嗯、所以他算可能在我生命中，可能就是带给我，不是说多靠近的朋友，但是带给我很多东西。其在他离开之后，嗯，嗯
0: 嗯我刚听于洋分享，我在想，我觉得像这样子，就是很长时间的旅行，其实它基本上其实就是你的生活，它其实就是你的人生的一部分，跟我们可能。原本对旅行的定义，只是去一个地方待很短的时间，然后就回来那样子的旅程。我觉得留下的东西好像非常不一样，所以听于洋的分享，感觉比较不是对一个地方描述那边的环境，或者是看到的景物。当然，那些我觉得在你的生命当中一定也有很多很重要的风景。可是你会第一个想要讲出来的，以及你会选择作为一个素材写在你的文章里头的，好像永远都是人，是一个很重要的位置。所以、嗯，我觉得这样子的旅行对我来讲，也是充满一种。我觉得好像会从另外一个角度提醒我们，我们的生命在这个世界上的位置不是一个固定不变的，它好像是有很多的生命共同支撑的。然后我听宇洋讲，就是、说在这些旅程当中，你靠近死亡，然后结识了一些朋友，在彼此生命当中留下了印记。这些东西，我觉得是本来我们要谈这个旅行的题目，我比较。少去意识到的，所以我觉得这个故事好像也会留在我的心里。我不知道，也许他也会留在听众朋友的心里。嗯，然后所以一开始说要称于洋说故事的人，你本来有点抗拒，但我觉得我还是觉得把自己的经历用一个美好的方式记忆下来，然后分享出去，我还是觉得这是一个说故事很棒的地方，很很好的一个力量。好，我们再休息一会兒，等会继续回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要聊的题目依然是旅行。我想我们这一集的重点可能会特别放在旅行当中遇到的人。那今天的来宾是黄玉阳，玉阳是一个从年纪很小的时候就开始旅行的人，而且我觉得他。更是一个旅行跟生活是密不可分的，就是以我所认识的朋友当中是一个这样子的一个女生。接下来，其实我其实很多题目想要问于洋，那我想优先先请教于洋，就是你去过那么多地方，你通常到一个陌生的环境的时候，你是透过什么样的方式去认识他？那对于你初次造访的国家或城市，你最好奇的部分通常是什么？
1: 哦， uh, 我觉得我很喜欢看人家怎么做一件他每天都在做的事情。Oh. 就他每天都在，譬如说在里斯本的时候，因为他们有这个咖啡文化，然后他们早上在进地铁前就会去喝一杯咖啡。嗯，但是因为这个是赶时间的，所以他们会站着喝。但站着喝的这个咖啡馆，通常也就是巷子口。其实你知道老板是谁，然后你也知道每天早上差不多这个，是因为你赶的就是差不多同一班地铁。嗯嗯、你也知道旁边的人大概是谁，所以大家会先聊个两句，很快把这个咖啡喝完进地铁站。然后我觉得这个就是生活中很小的事情，那、嗯嗯、我就会想要试试看。但当然。我的文化背景跟他们是完全不一样的。他们之所以站着喝，是因为他们赶时间，但我不赶啊，所以我就站了两个小时。嗯、但是我觉得，可能我没有办法去体会到那个赶是什么感，嗯、就是那个感、嗯嗯、啊，等来不及了，来不及了。嗯、但是我至少可以就一个距离去观察，还是一个很有趣的事情。嗯，譬如说，像我很喜欢逛菜市场。嗯，我觉得我就是可能到一个地方就会看一下当地的那个菜市场在哪里。我觉得这是一个很有趣的事情，那我就想看每天当地妈妈买菜的样子。嗯，对，然后可能他们跟摊贩聊一下最近发生的事情啊，然后讨价还价，啊，然后说话很大声啊，然后摊贩叫卖的声音、嗯。
0: 那个世界各地的传统市场是不是其实都是很像，还是有一些差异在？我觉得
1: 有差异在，但是像的地方也有，但就是它有一些很相近的地方，但差异的地方，我觉得比较反映在譬如说。呃，我们吃什么其实跟文化是有很深的关系的。<對>然后为什么这个地方的人吃这个东西？比如说，我逛一个很有趣的市场，就是在那个三七八。三七八是那个坦桑丽啊。外海的一个小岛，嗯，然后这个小岛是以前他们用来交易香料跟黑奴的那个年代，嗯嗯所以那个岛有很悲伤的故事。但是因为它是所谓的香料之岛，就是那时候说香香料贸易都是经过那个地方。
0: 现在还是吗
1: ？呃，现在应该没有了，嗯、但是就是当时是这样。然后当时香料是一个很昂贵的一个交易的物品，然后但是又是一个岛。台湾也是一个岛，当然大小不一样，但是可能我们也是吃很多海鲜，然后他们也吃很多海鲜，但他们会用把这个香料用在海鲜上面，然后这个是台湾我没有看过的。嗯,嗯台湾烹调我们好像就是用那种我们觉得海鲜就是简单的烘焙烹调方式最好的<味>对对对。嗯、然后我觉得很有趣的是可以看到从一个很小道的一道菜看到他们为什么吃这个东西，然后它的背后的历史跟故事是什么。嗯嗯，嗯对，这个可能是比较。硬的一种历史跟文化，但是我也很喜欢那种，就是反正就是当地人之间的沟通方式啊。嗯、然后我觉得有一种可能台湾讲的那个人情味，其实很，其实很多地方你在菜市场，可我觉得感受是最深的，對,對,对，嗯嗯嗯可以最深的看到的，在这个地方，嗯、对。然后可能差异就是来自于他们吃的东西，然后跟为什么吃这个东西。
0: 嗯,嗯，那于洋去过这么多国家跟城市，因为我一直对于所谓的文化差异或者文化冲击这件事情很感到好奇。嗯，你印象中你觉得最给你带来冲击或者你觉得最有趣的文化差异？
1: 哦，嗯，我之前读了一本书，他在讲一个国家。的地理环境怎么影响到人的这行为举止、嗯、跟个性、嗯嗯、民族性？然后我觉得这个超级有趣。对，就是我觉得人好像对于环境本身，好像认为自己是有主宰权的。嗯，我会好我们可以支配这个环境。嗯，确实是这样，没错。你可以盖房子，你可以烧东西，确实感觉起来好像是这样，没错。但当你意识到其实环境对你同样也有一定的影响力存在的时候，我觉得这个就开始变得很有趣。就是你没有意识到他来对你做什么。嗯，怎么说？呃，我之前在阿姆斯特丹住过一段时间，然后大家其实应该在欧洲，大家都知道荷兰人是非常直接的，有时候你甚至觉得有一点没礼貌，还是什么？哦、是吗就是、嗯、因为可能那在那边，有时候我们都会有那个 dinner party， 就是大家去朋友家吃饭，嗯、那可能你也会带一道菜这样子。嗯、有一个意大利女生做了一个甜点，然后。就那个荷兰女生就是立刻说：“嗯，这个我不喜欢。”然后我想说：“这么直接，这么直接。直接”但是她不是故意要，就她觉得展现自己真实的那一面是很重要的那被这
0: 么说的人也，意大利也可以，那刚好对方是意
1: 大利女生，那意大利他们的沟通并不是这么直接的，所以她有觉得有一点嗯。<對>呃、我在旁边听到都觉得<笑>哇，怎么会这样子？然后那时候读到就是在荷兰，你其实可以看到很多房子，它的窗户基本上就是整面墙。你就是走路经过的时候，你可以看到她今天晚餐正在吃什么，她正在看哪一。一台的频道，然后就坐
0: 在那里，他们不是很没有隐私。
1: 对，然后我就会觉得是我就会很不舒服，因为我就在家休息，我不想要路过的人就是会一直看到，但他们就是很自在，好像都没有关系。嗯，事实上路
0: 过人也不会一直看吧？还是他们真的就会就是我我会我会看一下
1: ，但不会紧盯。嗯
0: ，但可能大家也
1: 习惯了，所以我就觉得哇，怎么这么这么自在？嗯。然后书中也有提到，就是其实阿姆斯特丹以前它就是一个港口城市，然后大部分在港口附近的房子。它的窗户盖非常大，其实一开始它并不是要给大家住的，就是大家可以看荷兰的老房子，它那个屋顶的顶端有一个钩钩，有一个大铁钩。嗯、然后因为它那时候是海港城市，所以以前要货物进来的时候，它其实是储放货物的地方。<Okay. S 1> 所以他就把那个钩钩让上去绑，然后打把那个整个货物这样拉上来，嗯、然后从窗户拉进去。所以货物不是走楼梯上去的， oh, <okay. S 1> 这样他一次可以把让很多货物进来，嗯、所以窗户才盖这么大。但是后来那就变成现在那些地方反而都变成非常高级的社区跟房子，嗯、但那个
0: 窗户就保留下来了，哦、所以他的窗户就还是这么大，所以他有这些历史的原因。对对对，但是他们也可以就是很自在的，就是住在这样子的房子好像还面。荷兰人，嗯、所以他们没有我们想象中对于隐私，或者说他们对隐私的保护不是用在这个地方。
1: 对，我觉得不是，嗯、就是可能，譬如说，毕竟欧洲还是通过了那个网络的那个隐私法，但是，因为对我来说，我觉得人是有很多面向的，对、嗯，但不代表他们在假装或是说谎，就只是不同的环境跟状况就带出人不同的、嗯，这也是一种直接。对对对对对对，没错，我觉得是这样。<笑>嗯、就是本来我在同各种场合就不是同一个面向啊。嗯嗯但是我跟我和男朋友聊过这件事情，就他们确实觉得人有一个好像就是这是他真实的样子。对对，对不需要我。我觉得我不太认同，<假装 S 1> 但是对<趣>我觉得有这个气氛在。嗯、然后那
0: 日本可能就是另一个极端，
1: 就是对。可是我没有在那边生活那么久，我觉得、嗯、我觉得不用。对。
0: 然后我觉得对于一些可能住在台湾的我们没有那么熟悉的国家或地区，确实我们的印象可能也会非常偏。片面，或是就是很直接，觉得啊那些地方都很危险。嗯、可是因为我也听了很多其他去过那些地方的朋友，看过一些书，或是听他们在广播节目聊，我也发现说，哎，其实真的去过那些地方的人，他们所留下的印象，跟我们在台湾从大众媒体上面得到那些很片面的资讯，其实是。有时候其实对我来讲是有点相反的。嗯、那于洋自己亲自去过很多，也许对台湾来讲是比较冷门的城市或者国家，嗯、你有这样子的印象吗？就实际去了以后，发现跟原来在台湾的时候对他们的认知其实完全相反。嗯，我觉得反而好像就是在伊拉克跟苏丹这两个国家，是我去之前
1: 大家都就是觉得嗯。嗯嗯嗯，汤啦，不要吧。对,对、嗯，可是我反而在这两个国家遇到最善良的人。嗯、当然，你在每个国家都遇到很善良的人，但是我在那边很明显的感到他，他是、嗯、他有的不多，但他什么都想给你。然后我那时候在伊拉克就是。找不到住处的时候，就是有一个叔叔，他就走过来说：“我会讲英文，你要不要我帮你？”嗯嗯然后他就帮我问了一些便宜的旅社这样子。但那时候我还是有一点戒心在的。嗯、然后他也看得出来，就是当然，就是我不认识你，然后我一个女生自己旅行，嗯嗯我当然还是有一些戒心在的。那那时候我已经他帮我找到一间最便宜的，我那时候准备要付钱了，他就说：“我知道你可能会担心我，我是有什么意图？”他说：“我已经很立刻讲，我已经结婚了，我有三个小孩。”<笑>然后他说：“如果你相信我的话，你可以住我家。”嗯，然后那时候就看了他，但是我不知道，一方面当然就是公道，但是另一方面就是觉得这个有一个很真诚的部分在里面，就是他不是在说谎。嗯嗯然后我就说，嗯，好啊。他说真的吗？他就打电话给他的太太，然后说有客人要来这样子。嗯嗯听起来是这样。然那时候走去他家的时候，其实我一路都来记录。就是等一下要跑走的话，嗯、我要怎么？我一路,路<線>对我一路在想哦，那个水果摊右转
0: 这样子，<笑>还是要有一点警對,对对，还是
1: 有警觉。嗯、但是当时觉得哇，他的邀请有一个很真实、很诚恳的东西在里面。对。然后那时候就去他们家，然后住了一个礼拜。他们家有很多小孩，然后他们家只有一个客厅跟一间房间，但他们把房间让给我，怎怎么样都不让。就是我一直说不用，但还是对。然后就他妈妈煮饭给我吃。然后其实这个爸爸他之前在杜拜工作过，所以我们可以用英文沟通。但其实我跟其他人是完全就是用直。体语言这样子，嗯嗯、对，然后在苏丹也是常常被捡回去。我觉得这些地方可能他们正在经历的，因为那时候南苏丹刚好独立，然后那时候在伊拉克的库德自治区，他们也是一个民族，是常常受到很多压迫的。不知道原因是什么，但我在猜是不是在这样的环境，其实彼此更需要照顾彼此，嗯、因为你可能没有一个可以相信的一个体制或是权威在，然后所以每一个人都是要彼此多照顾对方这样子，对。然后我很喜欢那种人跟人之间的基本信任，然后变成一个很美的故事的过程，这样子。
0: 嗯嗯，这个好像也是跨越种族跟地理的限制。我听这些常常去旅行的朋友，我都会有一个这样子的感觉，觉得其实出门在外还是有基本的警觉，嗯，安全。但是好像听到的大部分，嗯、以比例上来讲，多半都是觉得人的这个基本的本性其实都是很善良，嗯、然后是很欢迎这个陌生。人会给予一些帮助的，这也是我觉得让我印象很深的部分。嗯，好，谢谢于洋，我们稍微休息一下，等会再回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天聊的题目依然是旅行啊、呃。我们邀请到的来宾是文字工作者黄玉阳，他事实上也是一个非常资深的旅行者。节目来到最后一段，我想要直接问于洋一个就是比较大的问题，因为你。你现在很年轻，但是你的旅行资历很长。你觉得，比如说我们一个大跨度来讲好了，你觉得十年前跟十年后，你现在对生命的看法有什么不同了吗？透过这些旅行，嗯，如果是以透过
1: 旅行来说，我觉得。可能以前我看待旅行这件事情的方式跟现在是很不一样的。老实说，以前的我觉得它是一个有一點,点像是勋章我是一个奖杯，就是你去过哪些地方，嗯、你去过多少地方。嗯嗯、但是我觉得现在会觉得，其实我可以去那些地方跟做这件事情，其实就是因为我是一个幸运的人。就是我的护照让我可以去这些地方，然后可能我我的家庭并不需要我每个月给他们多少钱，我觉得它就是一个特权，那可以去做这件事情，其实是很幸运的事情，那并不用一定要去讲的，好像就是啊，你的人生一定要去做这个事情，你才会感受到生命的意义，或者是我觉得意义不一定只是藏在远方里。然后我觉得我现在我还是喜欢旅行，但是我现在看生活跟。生命这件事情，好像觉得，嗯，你不用一定要做一些所谓很深刻或是很那些好像听起来很厉害的事情才是真正活着，嗯、然后也不是一定要去旅行才可以看到故事。我觉得所谓的意义跟故事，其实就在生活中很小的地方。你只要愿意去听，你都可以听得到故事；然后你只要愿意去看，嗯、其实意义就在那里，不用一定要做一些好像听起来哦好厉害的事情才可以、嗯、才可以看到。对。
0: 嗯嗯，那、嗯、是于洋从很年轻的时候，我觉得你对于踏上一个未知的土地，你好像，嗯，至少从外人来看，我觉得你是比较没有犹豫或是恐惧。嗯、也许你有，但是我们可能没有看到，因为你实际上真的去到了很多陌生的国度。嗯、那对你来讲，未知跟恐惧，你是怎么看待的？哦、呃，我觉得我的恐惧好像不是
1: 来自于，可能大家会觉得就是可能我危险的发生，当然我还是会担心的，但可能就像我刚刚说，就在年轻的时候，你那个比较不是我最觉得最恐惧的事情。嗯、呃，我觉得真正恐惧的部分，可能是你因为有很多跟自己相处的时间，然后你遇到的事情跟不同的环境带出一些面向是你不知道你有的，原来我是这样子的人，所以你每一天都在好像。如果每一个人自己对对对，如果每一个人都是一个洋宠的话，你一层一层剥，其实他有时候会有一些辛苦的部分。他说：“哦，你要去接受哦，原来我曾经是我曾经是这样的人，我现在是这样的人，嗯，然后我在这个。”事件在一个环境当中，我的行为其实可能不是我理想中自己会有的样子，但那也没办法，嗯、是不是我就是这样的人？嗯、我觉得我的恐惧好像比较来自于这种，就是不断的一层一层去看，就是我到底是谁，嗯、我是我想成为谁，嗯、然后我实际上是谁之间的一个落差。嗯、对
0: ，那你会建议十几岁、二十出头岁的年轻朋友，真的就是。勇敢的，就是去这些陌生的地方拜一访、造访，然后亲眼去见识这些世界。你现在还是会这样建议他们吗
1: ？哦、呃，如果这是他真的觉得他自己想做的事情，而不是因为听了。可能对谁说，谁说嗯、因为他可能在这个过程当中找到意义。那我很幸运的，我觉得我学到一些事情，但我不觉得你一定要透过这个才可以去学。我觉得只要你做的事情都是你一直以来想做但是还没有做到的事情，都是一件勇敢的事情，都值得去尝试那。那有时候它的体现方式可能是旅行，但是我觉得不一定要是。
0: 对、嗯，所以是其中之所以如
1: 果有人想要做这件事情，嗯、那这是他的内心真正想要的，我还是会觉得那那要去做
0: ，不然他并不是一个非这样做不可对对对才能够彰显什么特质的。对对对。那好，最后一个，因为于洋在这些不同的国家当中，觉得你建立了很多段友谊，对你来讲生命中很重要的友谊。你觉得当我们在这个不熟悉的环境底下，你觉得建立友谊的？方法，你学当中最重要的东西是什么
1: ？哦， oh, 我觉得，我觉得可能讲不出一个 SOP 要怎么做，<对>但是我自己觉得最重要的应该就是问真诚的问题。
0: 嗯
1: ，我自己很多深刻的关系来自于非常深刻的对话。嗯，然后我觉得那个对话很多都是来自于，就是我想跟你分享这件事情，不是因为我有一个压力想要去维持这个对话，嗯、或是去填补一个空白。我问你这个问题，也不是因为我们反正我需要跟你有一个交流，嗯、而是因为我真的想知道，我真的想知道这件事情。嗯、然后我也可以感受到对方的真诚。嗯、然后我觉得，我好像很多友谊关系都是建立在这种一次又一次的非常深刻的对话。嗯、然后你知
0: 道，他不是勉强来的、嗯、的感觉。好棒，真诚的问题。好，那我们节目照例要分享一些书，我想请于洋先分享好了。呃，这个真的很难，因
1: 为我觉得我挑的书好像，呃，好像只有一本跟旅行是正相关
0: ，没有关系。但是因
1: 为我觉得是选一些书更好，是我之前过去可能、嗯。在旅行的路上有读的，然后呃，其中一本书那个也是，因为我挑了两本书是捷克作家米兰昆德拉。我知道慧珍也喜欢米兰昆德拉，嗯，因为他最近过世，我想说再想提一下。然后另外一本也是捷克作家，叫做《过于喧嚣的孤独》，就
0: 大块文化出版，这个名
1: 字也太美了吧！我每次听到书名，想说这个书名了不起
0: ，当年很畅销，对，因
1: 为真的，嗯，我觉得这本书。因为刚好跟阅读有关嘛，嗯、因为主角汉家他就是在那个废纸回收厂工作，嗯、然后他会在送来的书里面，他就其实得到很多知识。我很喜欢这边的原因，是因为我觉得他虽然不是在讲旅行，但是我在旅行的时候很喜欢观察小人物的生命故事，就是他们的生活这样子。然后我觉得我很喜欢那种刻画小人物的的故事，嗯、然后他们每一个人有这么多情绪，然后我觉得我很喜欢文字去形容那种。你平常很难去讲的一种情绪。这本书很内容大部分都是独白，嗯，然后他讲了很这么多感受，然后他可能用一种独白的方式讲一些很残酷的现实，嗯、然后因为杰克当时的那个政治因素。就是他那时候其实是有很多禁书的，嗯，然后他里面在回收场里面可能找到了一些书，其实就是当时的禁书。就我也很喜欢，包括米兰昆德拉跟他跟那个赫拉巴尔他们，就是有带到他们在讲一个小说的他们的那个背景也有带进去。嗯、然后我觉得就是当时的政治跟历史背景也有在里面，我觉得很有趣。嗯、那我就是很喜欢这种就在讲小人物的嗯故事。嗯嗯然后另外是那个这本是比较是。正相关就是那个胡青芳的女人，女人，嗯，胡青芳写的，對,对对。嗯、然后这本书，嗯、其实我最近几年。并没有在重读，但是我记得我二十出头岁的时候，嗯、就是我那时候在中六的时候是带这本书跟我一起，嗯、然后那时候因为我有的书不多，所以我就一直重复读，重复读，嗯嗯对。然后我觉得带给我在文字上有很大的帮助，就很喜欢他说故事的方式，对。然后它还是一篇一篇的散文，我觉得在旅行的时候我很喜欢读那个散文类的，所以我今天才选《笑忘书》，虽然说我也很喜欢《生命中不能承受之轻》，就是我很喜欢那种一篇一篇的在旅行，我觉得有一种。跟着这个节奏的感觉，就是一个故事，然后带着下一个故事，再下一个故事，嗯、然后我觉得跟旅行好像就是今天发生的事情，明天发生的事情有那种氛围是一样的，因为他同一个作者，但是他在讲一个故事接着下一个故事，我觉得好像跟旅行的气氛是很适合的，所以我在旅行的时候喜
0: 欢看散文的书，嗯、对 ，OK 是这样子。谢谢于阳的分享。那呃，我今天要分享其实两本，第一本是《失落的卫星》，是一个中国的作家写的。那他是写他去中亚很多，其实对我们来讲相对比较不熟悉的这些国家的旅行。他大概花了九年的时间写了这本书的内容。然后我很喜欢看他的文字，就是我觉得他的文字有一种深刻性，然后非常的沉稳。也是一样，就是一篇一篇散文，而且。我看旅行书，我觉得我好像特别喜欢看那些我不熟悉的国家的旅行书，因为我觉得我不知道我这一生有没有机会去到那些地方，可是可以透过这些作家的眼光，好像带我去多认识了一些人的环境，然后不同人的生活。那它为什么叫失落的卫星？就是这些国家当初都是在苏联体制下嘛，那苏联解体以后，他们仿佛好像失去了行星的重力，然后变成失落在外面的卫星这样子，所以。我很喜欢看他的书，然后特别我觉得这本书很适合，就是今天访问于洋的时候分享，是因为我觉得也是很刚巧，因为我早上读了一篇梁文道访问这个作者刘子超的这个一篇报道，那里面有问了一些问题，他最后好像有问这个作者想要从事类似旅行的这些年轻朋友，他会给什么样的建议？那刘子超就说他觉得。要有对旅行的热忱以及写作的热忱。他说，因为你怀抱着写作的热忱，你才有办法忍受长时间的孤独，还有你可能要去这个旅行，可能是相对是有一点辛苦的。这样，那因为刚好于洋自己也是一个喜欢写作的人，而且刚刚透过你的分享的书籍。我觉得你的状态，我觉得跟这个梁文道访问刘子超他的回应，我觉得有一点呼应，因为你们都是喜欢文字的人，那你也喜欢旅行，所以我觉得同时对这两件事情抱有热忱的人，我觉得在旅行当中可能真的可以记录更多的故事。好，那我第二本要分享的书，其实就是宇阳一直希望我不要谈的，他二十二十出头岁写的第一本书，其实也是你到目前为止唯一的一本书，哦、对吧？只有合著，对，嗯，叫做《路过》。我觉得听众朋友有兴趣的话，我觉得还是可以去网络上找一找，因为算时间有点久远，不容易买得到，但是也许还是有机会二手书店或者是图书馆去借，因为虽然是。于洋很年轻的时候的这个记录，可是我觉得，因为以他当时那个年纪，他十几岁就开始上路，我觉得有那个年纪的纤细的心思跟感受性，而且因为你本来对人就充满爱跟温暖的，所以我觉得还是会看到很多，我觉得我们。不管是什么样的年纪，都未必能够体验到跟经历到的人事物，所以这本书依然在我的旅行的书柜当中是很重要的一本。有些听众朋友知道我在台北有计划经营一个空间叫 A Reader， 我们上一档主题是旅行书店嘛，我有把这本书放在其中之一。对我觉得一个。很年轻的生命，然后可以看到这么多的世界。虽然经历了去到了战乱的国家，经历过疟疾，然后差一点就在那里失去了生命。然后这样子走了一圈这个大半的世界，我觉得这些记录其实是非常可贵的。所以今天的旅行书，我想。分享这两本，好，谢谢惠珍<笑>，谢谢于洋，<笑>那今天真的很开心，可以跟于洋真的是我们第一次好好的聊关于旅行的种种。希望我每一次来的来宾，我都会这样说，我真的很希望之后还有机会跟大家聊，因为我觉得一个很丰富的生命，其实有很多面向是可以分享的。好，谢谢于洋，那也谢谢大家今天的收听，我们下次见，谢谢<西>。拜拜